0: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast, eventuell fällt es dir auf, ich bin nicht Thomas, nee. <lacht> ähm, denn äh, heute sind wir in vertauschten Rollen mal wieder unterwegs, denn nämlich immer dann, wenn Thomas äh, ein Thema hat, über das er spricht, auch im Digital Breakfast, komme ich äh, an die Reihe und darf darüber mit Thomas sprechen. Herzlich willkommen Thomas.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, Valerie. <lacht> Schön, dass du wieder einmal zur Verfügung stehst. Ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen eingespielt. Genau. Ähm, ich ich glaube, das ist jetzt ähm, fast, ja, sagen wir es mal so. Früher habe ich einen, früher habe ich ja einen, einen Impulsvortrag beim Digital Breakfast äh, gemacht. Aber nachdem wir ja die, die, äh, die Häufigkeit, ähm, ich sag jetzt mal, ja, ich keine Ahnung, mal für, verfünffacht haben, ja. Ja, also von einer Veranstaltung auf vier im Monat und nächstes Jahr dann wahrscheinlich acht im Monat. Ja, da habe ich gedacht, da wird der Barsch auch verkraftet, wenn er, wenn er drei Vorträge hat. Also dann dieses ja. Jahr hätte ich dann insgesamt drei Drei Themen äh, hätte ich dann da geboten. Ja. ja, super.
0: Und das ist jetzt da, welches, um was geht's
1: denn? Sag mal, was? Ja, also das ist das ist eine, eine Sache, die mich jetzt schon ähm, relativ lange lange äh, beschäftigt ähm, und zwar ähm, auch jetzt im, im Zusammenhang mit dem mit dem Digital Breakfast. Ja, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Wir haben äh, Digital Breakfast als Marke angemeldet und so weiter und das sind wir natürlich jetzt auch oder beschäftige ich mich sehr sehr intensiv mit dem Thema Brand und Brand Experience ja und ähm, ich bin sowieso schon schon immer ein, ein ein Markenfan gewesen ja das ist jetzt nicht die erste Marke die ich anmelde oder die ich auch äh, an den Start bringe also es waren schon waren schon wesentlich mehrere Marken und ähm, also Schwerpunkt natürlich B2B bei mir ähm, und ich ich bin nach wie vor der Meinung dass die dass die Deutschen, Schrägstrich die Europäer, da noch ähm, ja, sehr weit hinterher sind, was Markenbildung angeht. Und dann habe ich mir mal das, das ähm, also bei meinen, bei meinen ständigen Recherchen, muss man sagen, ist mir dann eine Studie aufgefallen äh, aus, ähm, aus dem April 21, also äh, für Wissenschaft schon relativ aktuell, und äh, das bestimmt auch jetzt mein Thema. Das heißt Trends der Markenbildung in sozialen Netzwerken. Und... Ähm ja, genau, das ist das Thema.
0: Ja, super. Äh, erzähl doch mal vielleicht, damit wir alle mit, mit abholen, äh, was ist denn eine Marke? Also ich meine, eine Marke ist ja jetzt, also ich schreibe jetzt zum Beispiel meinen Namen hin und dann sage ich hier beim, äh, ich glaube beim Patentamt macht man das, hier das ist jetzt meine Marke oder äh, was macht denn eine Marke aus? Also so mal kurz zusammengefasst, dass wir wissen, worüber wir
1: alle sprechen. Ja, also Marke ist, ich sage jetzt mal in Prosa ausgedrückt, ist ein, Qualitätsversprechen. Mm. Ja, eine Marke ist im, also im Großen und Ganzen für mich ein Qualitätsversprechen. Äh, ich sag mal ein Beispiel. Ähm, wenn ich Nutella kaufe, ja. dann muss es auch schmecken wie Nutella. Ja. ja, und das ist so, das ist so für mich immer das, was, was jeder auch versteht, weil jeder vielleicht auch schon mal mitgekriegt hat, dass Nutella äh, zum Beispiel die Rezeptur verändert hat oder Cola hat auch schon öfter die Rezeptur verändert, natürlich mit weniger Zucker. Und dann ist die ist die ganze Brand-Community ist dann auf die Barrikaden, hat gesagt, Nutella schmeckt nicht mehr wie Nutella. Und dann haben sie in den meisten Fällen, also auch bei Coca-Cola, äh, sind sie dann zurückgegangen und haben die alte Rezeptur verwendet. Ja. Ja, ja. <lacht> also das äh, das strahlt, eine Marke strahlt und, und sagt dann was aus, also ich könnte jetzt nochmal ein bisschen Einführung machen, also ausgehen vom Markenkern, Ja, mhm. also was sind so die, die, die Kernbotschaften, für was steht die Marke im Kern und dann gibt es natürlich noch viele Facetten drumherum, ja, ja. die eine Marke bestimmen.
0: Oder was mir da bei Sachen Marke immer einfällt, ist Tempo. Ne, weil, also, es ist ja eigentlich ein Papiertaschentuch. Aber äh, auch wenn jetzt dieses Tempo nicht Tempo ist, sage ich, gib mir mal ein Tempo. <lacht>
1: ja. ja, okay. Das ist, das ist dann das, äh, wo, die, wo die Leute dann. haben, wenn eine Marke zum Gattungsbegriff wird.
0: Ja, genau. Ja, und ja.
1: dann ist das, haben wir auch bei Tesa, da ist es das gleiche Problem. Ja, ja. ja. die Leute sagen Tempo, die sagen Tesa. Ähm, sie meinen aber nicht ausdrücklich die Marke und das wird dann zum Problem, mhm. ja, weil, die, weil der, der Begriff wird zwar verwendet, aber es wird dann nichts gekauft. Das das ist so, das, das, Da haben die wirklich mit zu kämpfen und du hast jetzt Tempo, also ich bin ja jetzt kein B2B-Markenspezialist, ja, aber ähm, was ich ich beobachte, das ist ja immer so ein bisschen aus der Ferne, also das ist jetzt so aus, dem, aus meinen äh, unstrukturierten Beobachtungen heraus, ähm, was, was Tempo so gemacht hat, da gibt es vielleicht den einen oder anderen... Zuhörer, der da genauer Bescheid weiß, aber die haben dann zum Beispiel ja ähm, mal gemacht, das Reisfeste, Ja, mhm. also äh, extrem extrem fest äh, im Vergleich zu den Papiertaschentüchern. Also haben dann quasi äh, ihren, ihren, ihren USP aufgebaut. Oder ähm, äh, riecht nach, riecht erfrischend, also verschiedene Düfte, was die anderen dann auch nicht hatten, ja. Mhm. Um so dann auch wieder in eine prominente Position für die Marke zu kommen, ja, mhm. genau.
0: Gut, also du hast auf jeden Fall dich äh, damit beschäftigt, das Digital Breakfast ist auch ein, als Marke registriert und äh, jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du dir eine Studie angeschaut hast da dazu und äh, jetzt erzähl mal, was steht denn da drin? <lacht>
1: ja, 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 ich will ja nicht alles verraten, ja, aber… Ähm, Schade. <lacht> was was also was was interessant ist, die haben also ich kann es ja mal kurz sagen, äh, die haben also natürlich Apple äh, angeschaut, die haben die Top Ten angeschaut mit mit Apple, mit Google, mit Microsoft, Amazon, Facebook, Coca Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton und McDonalds. Mhm. Äh, die haben die angeschaut und haben geguckt, okay. ähm, was machen die was machen die ähm, wie wie positionieren die sich jetzt gerade was was läuft da äh, in den sozialen kanälen ja ähm, und ich sag jetzt mal ja ohne jetzt viel vorwegzunehmen, ähm, was was, gem was gemacht wird es wird auf eine unheimliche einfache art werden die inhalte kommuniziert und was aber, was ganz interessant ist, ähm, diese Produktwerbung fehlt, mhm. ja, also das ist ja dann auch so aus dem aus dem Content-Marketing äh, heraus, ja, also die, die, ähm, die großen Marken, also die werben äh, nicht mehr direkt mit Produktwerbung, also jetzt im großen, also ich sage jetzt mal wenn man, wenn man alles in allem mal anschaut, ähm. Und was auch alle aufgreifen, aber wie gesagt, da gehe ich ja dann, dann nochmal genauer drauf ein, mhm. ähm, es werden globale äh, globale äh, zum Beispiel sozioökonomische Probleme ähm, werden aufgegriffen. Mhm. Ja, Also da bringen sich jetzt die, die Marken äh, in, in Position, was auch so gesellschaftliche Themen angeht, weil die einfach nicht mehr nicht mehr wegzudenken sind, ja. Mhm. Also so nach dem Motto, wir haben nur eine Welt
0: mhm.
1: und da bringen sich jetzt gerade die die Brands äh, so in Position, sage ich jetzt auch
0: mal. Also so Nachhaltigkeit, Klimaneutralität. Nach, ganz genau, so genau, Diversität, Nachhaltigkeit. Ja. genau.
1: Äh, dann natürlich die, wir haben ja mündige, eine mündige Gesellschaft, mündige Bürger, also mhm. Thema Greenwashing und so weiter, ja. Also dass man auch so eine Credibility hat so nach die, also also die so die Aussage ja die es ernst die machen was ja die, die meint's ernst ja genau und das ist so das sind so ein paar äh, Aspekte aus äh, aus der Studie die ich dann auch äh, ja mal mal darstellen werde also wir haben die Studie jetzt übersetzt ja, und äh, sind jetzt gerade dabei das das Digital Breakfast natürlich vorzubereiten wahrscheinlich wird es vorher auch noch ein, ein, ein Teaser ein Teaser Text geben ja mhm. wie, wie bei uns meistens üblich ähm, bei bei modern digital werde werd ich noch also ich, wenn ich schon am Schreiben bin werde ich da auch einen, einen Text veröffentlichen nochmal so als ähm, als Zusatz zum Podcast und zum Teaser Video kann man dann inhaltlich das ein bisschen noch anschauen und ähm, wo wir jetzt gerade ähm, was dann die nächste Phase wäre, dass wir dann wirklich die äh, ein paar deutsche Marken mm, äh, mal sagen, auch, ja. <lacht> ja, ein paar deutsche Marken dann in den in den Blick nehmen. Da werde ich nicht unbedingt die, da werde ich nicht unbedingt die die Top-Marken nehmen, ja, sondern ich suche mir da einfach welche raus, die ich vielleicht schon länger beobachte und gucke, wie gehen die mit diesen Themen um, mm. ja, also wie was was machen die da? wie richten die sich aus. Das wird nicht hochwissenschaftlich sein, sondern wir gucken die halt einfach mal an. Ich werde die einfach auswählen mhm. und, und dann genauer ähm, betrachten nach den Kriterien, die, die auch diese Studie betrachtet hat. Aber wie gesagt, das sind dann halt vielleicht noch mal fünf, äh, fünf deutsche Marken. Ich will auch B2B-Marken mit reinnehmen, mhm. ja, um einfach da so ein bisschen äh, mal so ein, so wie soll ich sagen, so ein, ja, so ein Blitzlicht zu machen, ja, was ja. Äh, was machen da die Deutschen, ja, genau. Ja. Mhm.
0: Und du hast ja angesprochen, den Kanal Social Media, also die haben sich dann alle Social Media Kanäle von diesen Brands angeschaut, oder? Ja, ja. Okay, ja. okay. Genau. also alle also alles, durch die Bank, LinkedIn, all, Facebook, TikTok. Alles, alles, ja, mhm. genau,
1: die sind dann komplett durchgegangen. Das werde ich dann natürlich auch nochmal machen, ja, nochmal, um das nachzuvollziehen, ja. ja. Äh, also ich denke, das ist sowieso… Ähm, extrem spannend, äh, sich das mal anzuschauen, wie die, wie die Großen das machen, also auch international, ähm, weil die natürlich immer immer auch so ein bisschen äh, vor dem, vor dem, also in meinen Augen vor dem Spagat stehen, ähm, also einmal Sprache, ja. äh, Länder, ja. Themen, ja, so und wie bilde ich das jetzt ab, ja, also wie viel wie viel Instagram Accounts habe ich denn mhm. ja und und weil ich glaube das ist äh, also da, da muss man auch wirklich ähm, muss man wirklich Gehirnschmalz reinlegen ja ähm, weil natürlich hat man dann seine Organisation irgendwo im Hintergrund ja auch auch die klassische Organisation von früher ja da hatte ich halt die Ländergesellschaften ähm, und dann wurden die die Brands adaptiert ja aber ich sage jetzt mal, heute hat ja Instagram hat ja jeder jeder Zugriff auf auf äh, auf die Inhalte, mhm. ja und da ist die Frage: Brauche ich dann 74 Länder-Accounts, ja oder oder macht es dann die die äh, macht es dann die 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 User die Fans äh, macht es der Kirre, ja, weil die einfach mhm. zu viele Touchpoints haben und gar nicht und gar nicht äh, ähm, an den rankommen, den sie eigentlich haben wollen und das ist auch das ist glaube ich auch eine eine Sache, wo man sich sehr, sehr intensiv ähm, mit auseinandersetzen muss, Ja, ähm, das machen wir auch gerade. Also wie viele Touchpoints lasse ich zu, äh, wie viele Touchpoints gibt es, auch international, äh, und wie bringe ich das alles unter einen Hut?
0: Ja, das, das habe ich mir auch gerade überlegt, weil ich habe, also ich, wenn ich so die, auf der Suche bin nach einer Marke, jetzt nehme ich als Beispiel, <lacht> Nehme ich jetzt mal Nike, ja, weil ich Joggen wieder für mich entdeckt habe.
1: Mhm. Da will ich
0: eigentlich den Original-Account. Da will ich nicht Nike.de. Da will ich mhm. äh, Amerika News, weil ich weiß, die sind vielleicht eh schon weiter als die Deutschen. Mhm. Als die Deutschen, mhm. ne? So zum Beispiel. Ja, das stimmt. Da muss man echt drüber nachdenken, wenn ich so ja, drüber nachdenke. Im, also
1: im Falle Nike. Nike hat ja, hat ja sehr, sehr viele ja. Accounts, wobei dies ja dann. Also, eher themenbezogen machen, ja. Mhm. Also, haben sie einen Kanal für Running, für Football, für was weiß ich, ja. Also, die haben es dann halt eher so nach, nach Themen, ja. nach Themen angeordnet. Das ist auch eine Idee, ja. ja. wobei ich da auch nochmal reingehen werde, gerade speziell auf äh, Nike werde ich mir, werde ich mir auch nochmal, äh, noch mhm. ja, ähm, zudem nochmal anschauen, ja, was, also, weil mich einfach auch interessiert. Was, was die so machen. Also, ich werde äh, einfach mal auch so, so, ein, so einen kleinen Rundumschlag geben, ja, äh, und, und auch versuchen, so möglichst viele, möglichst viele Informationen zusammenzutragen, mhm. ähm, was, aber, was, was, was sich da tut. Ja, ja mhm.
0: aber du hast gesagt am Anfang, die würden keine Werbung schalten, aber ich habe zum Beispiel auf Twitter, da wird ja Werbung im Feed dazwischen geschaltet. Da habe ich schon als auch Apple und Nike Werbung und so weiter.
1: Ja genau, da muss ich jetzt nochmal, da muss ich jetzt nochmal, da noch äh, das waren jetzt quasi so eine, eine Vorschau auf die Ergebnisse, da mhm. muss ich jetzt nochmal, das will ich auch nochmal in das Studiendesign reingehen und gucken, wie haben die jetzt die einzelnen Kategorien auch vergeben, äh, also wie wie sind sie da mit, mit der Bewertung umgegangen, wenn dann doch Ads kamen und so weiter. Also da, wie gesagt, da bitte ich um Nachsicht. Wir sind halt noch voll drin ja. äh, an sowohl Recherche als auch schon inhaltliche Gliederung. Also da, da gehe ich natürlich auch drauf ein. Und ähm, ich weiß nicht, ob wer das von den Hörern kennt. Es gibt ja dieses ähm, dieses Transparenzgesetz. Äh, gibt es ja seit Trump und ähm, Cambridge Analytics. Äh, seitdem hat Facebook ja, das ist zum Beispiel auf jedem Firmenaccount drauf, das kann mhm. ich auch dann mal zeigen, da kann ich zum Beispiel schauen, wer steckt dahinter, mhm. also ich habe dann bei Facebook also quasi auch ein Impressum, dann sehe ich, wie viel Accounts werden verwaltet, auch in den Ländern, das ist auch spannend, und ich sehe, welche also, welche Ads aktuell laufen. Hm, okay. Ja, und das kann ich quasi von jedem, von jedem äh, Facebook-Account anschauen. Und das ist natürlich auch, äh, ne, also jetzt für uns, für Studienzwecken natürlich interessant, aber auch für. Ich sage jetzt mal für die Wettbewerber, ja. Ja, da kann ich sehen, was hat der Wettbewerber jetzt gerade draußen, äh, was macht er für Kampagnen, früher standen sogar dann noch das Werbebudget dabei, das haben sie wieder rausgenommen, mhm. ja, das muss ich jetzt also selber errechnen, mhm. aber das, ich sag mal, wenn man, wenn man sich da ein bisschen auskennt ähm, mit den Ads, dann weiß man ja, äh, was so Kost per Mile ist und so weiter, dann kann ich also hochrechnen, was die jetzt zum Beispiel in, ähm, in Werbung investieren. Ja, also ja. das werde ich mit Sicherheit auch nochmal ähm, für, für die ganzen Marken anschauen. Also jetzt speziell Facebook, weil das ja relativ einfach geht. Ja, also wir werden doch so ein bisschen was rum auch noch anschauen. Mhm. Ja. Ähm, was mir genau. dann, was
0: mir, sorry, wenn ich unterbreche, aber was mir da ja, noch ja. einfällt, ne, äh, Facebook heißt ja jetzt Meta. Das ja, ist ja. auch noch interessant, ne? Also ja, ja. Haben sie, ihr Produkt ist jetzt Facebook und die Holding heißt jetzt Meta, weil sie ja, ich weiß gar nicht, diese AR machen oder sowas, da hat ja Mark Zuckerberg, war ja recht aktiv in den letzten Tagen, ähm, also Ende Oktober, genau, und oder Anfang November und äh, das finde ich auch noch spannend, ne, das ist äh, wie es da jetzt weitergeht auch mit der
1: Markenbildung oder wie, ja. wie er sich da jetzt neu positioniert. Ja, also das bin ich, da bin ich auch gespannt, ich, äh, also die werden natürlich schon ihre Gründe haben, die wir vielleicht nicht kennen, ja, mhm. ähm, ich meine, Google hat ja das Gleiche gemacht mit Alphabet, ja, ja also richtig, ja. Ähm, das ist schon, das ist schon ein ein riesen ein, ein riesen Thema, ja, so ein, so ein Rebranding, ja, ich meine, die haben, ich sag's jetzt mal ganz offen und flapsig, die haben natürlich auch die Kohle dafür, ja, ja. also ähm, ich glaube, wahrscheinlich weiß jetzt äh, 60 Prozent äh, der Bevölkerung weiß, dass äh, aus Facebook Meta wird, ja, ja so, <lacht> so, ähm. <lacht> Da ist es auch kein, kein, kein Problem, ja. Also, äh, aber es gibt auch, es gibt auch Beispiele, wo das nicht so richtig geglückt ist. Mm. Also so ein Rebranding, ja. Mm -hmm.
0: Hast du denn schon eine Liste an, an deutschen Unternehmen oder deutschen Marken, die du dir anschauen willst und willst du sie verraten?
1: Ja, eine kann ich schon verraten, das wird auf jeden Fall die Firma Lab sein aus Stuttgart. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, erstens war ich früher in der gleichen Branche tätig, mhm. ähm, zweitens habe ich ja mal in der Nähe von Stuttgart gewohnt und, äh, gewohnt und da ist ja auch Lab ein, ein Begriff und was auch besonders ist, ähm, Lab ist ja B2B. Und Lab hat ähm, quasi, äh, ich glaube 1956 haben sie die erste Marke gemacht, ja. Okay, krass. Also die sind absolute Pioniere, was das Thema Marke angeht. Im B2B vor allen Dingen auch, ja. Und sie haben im Grunde genommen für jede Produktkategorie äh, eine Marke angemeldet. Mhm. Ja, also mhm. das ist, das zieht sich durch, ja, also die haben dann das, das Ölflex zum Beispiel. Aber das was machen Spezial die denn? Die machen zum Beispiel, also das Ölflex, das sind zum Beispiel Spezialleitungen für den Maschinenbau. Ah ja. <lacht> ja, ähm, das kennt vielleicht der ein oder andere, das sieht so aus wie so Panzerketten, ja, die rollen sich dann so auf und ab. Das, das nennt sich dann äh, Energieführungsketten mhm. und da liegen dann zum Beispiel... Die Kabel drin äh, für die Motoren, die bewegt werden, ja, mhm. und ähm, da ist jetzt zum Beispiel dieses Ölflex, das, ähm, das ist orange, ja, mhm, und okay. das war quasi so die Signalfarbe. Und immer wenn man jetzt dann so Maschinen sieht und man sieht, dass dieses orange Kabel. Ähm, dann denkt man an Ölflex und das steht dann auch drauf, ja auch mit, mit Markenzeichen und so weiter. Und das werde ich mir, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil sie gerade auch diese diese Markenvielfalt haben, ja. Mhm. Und ähm, ich weiß ja, ob sie noch ein Hidden Champion sind, ja, aber ähm, <lacht> sind schon ja so ein gehobener Mittelstand, würde ich mal sagen, mhm. ja. Und mhm. das finde ich auch. Das finde ich auch interessant, ja, ähm, das das mal anzuschauen und das andere, ähm, das wird die, also die Firma begleitet mich schon seit 1983 seit meiner Ausbildung. Das ist die Firma KTR mhm. und die haben zum Beispiel also die die sich äh, auch so ein bisschen im Maschinenbau Auskennen, die kennen das mit Sicherheit, weil die haben die Marke Rotex. Mhm. Und Rotex ist eine, äh, ist eine Marke für Kupplungen. Mhm. Ja, also wo ich quasi dann einen Antrieb, ähm, äh, ja, mit, mit einer, also wo ich zwei Wellen verbinde, ja, mhm. äh, und äh, da haben die ein unglaubliches Know-how aufgebaut, was diese Kupplungen angeht und, äh, also äh, die Kupplungen sind also, ich sage jetzt mal, nicht nur Maschinenbau, sondern auch in ähm, äh, so, so Windrädern drin mhm, äh, und so weiter. Äh, alles, wo irgendwas bewegt wird, sind quasi diese Kupplungen drin und die werden wir auch noch mal ähm, genauer anschauen. Also es sind jetzt mal zwei, ja. die ich betrachte. Ja.
0: Sind die denn auf Social Media?
1: Die sind auch auf Social Media, ja. Ah ja, ja okay, ja, die spannend. Sind auf Social Media, ja, ja. ja genau. Und da gucken wir auch mal an, weil da… Hat sich jetzt bei denen auch im letzten Jahr einiges getan. Und also, da werden wir einfach mal so ein, so ein, so ein Rundum-Scan machen. Ja, ja.
0: Ähm,
1: ich denke, die, die, die Herausforderung wird sein, das dann so in 30, 35 Minuten zu verpacken. Ja, ja. ja. <lacht> weil, weil mehr Zeit habe ich ja leider im, im, im Digital. Was heißt leider? Das soll ja auch ein bisschen wir sagen ja immer snackable Content, das soll ja so ein bisschen ja. anregen, inspirieren ja. und im, im, im dazugehörigen Artikel kann ich dann oder werde ich dann ein bisschen, ein bisschen vielleicht sogar ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ja. Ja, also das ist so die, äh, das wo wir, also wir sind gerade noch am formieren, muss ja. ich auch sagen, ja, ja. aber wir, wir machen ja auch diesen Podcast immer recht, äh, recht frühzeitig, genauso wie den Teaser ja. und da muss man halt einfach auch da mal, mal damit leben, dass etwas noch nicht fertig ist. Ja. Richtig, genau. Das, das müssen wir uns sowieso alle ein bisschen angewöhnen, dass wir genau.
0: auch rausgehen, wenn was unfertig ist, weil man das genau, so on the Flow auch, macht.
1: Ganz genau. Vielleicht kommt ja auch noch mal eine Anregung von dem einen oder anderen Hörer, dass genau. er sagt, Mensch, guck das auch mal an oder so. Ja, das ist natürlich grandios. Ja. Das
0: ist natürlich eine super Idee. Wo können die denn hinschreiben?
1: Ja, ganz normal. Also, mich tb.digitalbreakfast.de äh, ist meine E-Mail-Adresse. Äh, also, gerne, gerne zu mir schicken. Ja. Ähm, und dann schauen wir, ähm, dass wir vielleicht noch das eine oder andere äh, einarbeiten können. Ja, ja. genau.
0: Wie, wie, Wann ist denn das Digital Breakfast?
1: Das Digital Breakfast ist äh, am 3. Dezember. Mhm. Ja, 3. Dezember. Das wird die vorletzte Veranstaltung sein dieses Jahr. Ja. ja. Wir hatten eigentlich sollte es die letzte sein, aber wir haben dann doch noch eine, eine reinbekommen, wie ich ja so schön sagen. Yeah. Ja, am 8. haben wir dann auch noch mal ein, ein Digital Breakfast und dann gehen wir quasi auch ähm, mehr oder weniger in die Winterpause. Ähm, so, wir haben ja die Sommerpause im August und Winterpause, wobei die Winterpause jetzt kürzer ausfallen wird. Ja, also in den vergangenen Jahren haben wir im Januar also, ja. Am Anfang haben wir im Januar nichts gemacht, ja, mhm. aber wir werden, äh, in der Planung sieht es zumindest so aus, dass wir im Januar schon mit sechs äh, Digital Breakfast starten werden. Wow, ja. okay, super. Ähm, also wir haben auch noch ein paar Speaker Slots frei, da sind wir gerade dabei, also wenn der ein oder andere Hörer jemand kennt oder auch selber ein, ein spannendes Thema äh, unter dem Dach der Digitalisierung, der digitalen Transformation hat, gerne auch melden. Ähm, also da sind wir, da sind wir noch offen. Ähm, das hängt einfach jetzt damit zusammen, dass wir ja äh, von nur freitags auf dienstags und freitags gehen werden mit dem Digital Breakfast und da muss man sich vorstellen, da haben wir jetzt halt ähm, ja mal kurzerhand die Anzahl der Veranstaltungen verdoppelt. Ja, ja, ja. also von 2,21 äh, auf 2, 2,2. Wir werden voraussichtlich so an die 100 Digital Breakfasts in 22 machen, ja. Mm, super.
0: Also, aber äh, das Digital Breakfast zu Trends in der Markenbildung auf Social Media, das findet statt am 3.12.
1: Am 3.12., ganz genau, ja.
0: Genau, und äh, ja, Thomas, also ich bin ich bin angefüttert, wie du immer sagst. <lacht> ja. äh, ich bin, ich schaue mal, ob ich es einrichten kann, aber es hört sich spannend an und ich bin gespannt, was du noch alles aus der Studie heraus analysieren kannst und was du dann mhm. erzählst am 3.12.,
1: ja, alles klar. Vielen
0: Dank, Valerie. Danke dir und, und bis bald. Bis bald, ja. Tschüss. Tschüss.